0: 我是 Rene， e 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时》，欢迎大家再次来到我们的《时差八小时》。我是住在东京的静涵，欢迎我的两位 Co-host。Hello， 大家好，我是住在法国里昂的曼丽。各位听众，大家好，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene， 咱们今天来聊聊诺贝尔奖啊。十月份可以说是诺奖的季节，因为每年的十月份都会公布诺贝尔奖获得者的名单，是会吸引全世界的目光。一八九五年的时候，根据诺贝尔的遗嘱设立了五个奖项，就包括物理奖、化学奖、和平奖、生理学奖、医学奖和文学奖、嗯。当然，后来又有了一个经济学奖哈、啊。嗯，诺奖奖励的就是那些长期甘于寂寞的。嗯。然后他们一直是追求着推动人类文明进步的那些科学家。其实很多的奖励都是在奖励一些基础学科的这些科学家。那他们在做这些基础学科的研究的时候，不具有政治性，也不具有很大的公理性。所以我觉得这个可能也是他的这个诺奖的一个宗旨之一。哎，静涵，你说到这一点的时候啊，我注意到了，诺贝尔他是没有设立数学奖的。就觉得特别好奇，因为数学也是一个特别基础的学科啊。嗯、然后我就去查，我说为什么？嗯、对、嗯、我就说为什么当年这个诺贝尔他没有设立数学奖呢、嗯嗯？后来就发现当时其实已经有了著名的数学奖项了，而且当时瑞典和挪威的国王奥斯卡二世、嗯、他本身就是一名数学家、嗯，所以他设立了一个非常著名的数学贡献奖。嗯、那诺贝尔呢、嗯，可能就认为自己。没有必要去复制一个已经有了知名度的奖项，这个倒是有可能是吧？这个是比较靠谱是的。那还有一个比较不靠谱的猜测是什么呢？是因为诺贝尔在立遗嘱期间，瑞典最有名望的数学家是一个名叫米塔格·勒弗列尔的人。嗯，诺贝尔很明白，如果他当时设立数学奖的话，他肯定这项奖、嗯、对很可能就是要授予这位数学家了。<笑>但是诺贝尔很不喜欢他，哎、<笑>所以他干脆就说、哎：“这个奖项我就不设了，就不给你，就不给你。”我怎么觉得这也有可能呢？是吧？<笑>我们真的是揭开了人世间很多不为人知的秘密，<笑>而且往往都树立了一些又伟大又猥琐的人格。<笑><笑><对><笑>所以今天呢，我要聊聊的就是我们三个国家的那些诺贝尔奖获得者。瑞内先来吧。好的，嗯嗯，那我首先给大家介绍一下荷兰方面呵呵获奖情况。嗯、<笑>好，首次的诺贝尔颁奖是在1901年，当时荷兰已经有科学家获得殊荣了，他就是获得了诺贝尔化学奖的雅各布·范特霍夫。在荷兰历史上，一共有二十二位获奖者。主要获奖的领域呢是，呃，分别是生物科学、物理、化学，还有经济学。今年最新出炉的十月份新进获奖的经济学奖的这个获奖人呢，他就是一位荷兰人，他的名字呢叫奎多·因马半斯。据说他今年获得的奖金呢是一千万瑞典克朗，也就是约合七百四十万人民币。我刚才还在跟静涵他们感慨、哦，其实这个钱还不够在中国买个房子，<笑>小城市可以的，看在哪对对，也是看在哪买、嗯。不过这些超一线的这些科学家，他们看中的肯定不是这个钱了，更多的是这个荣誉了是。是的，回到荷兰的这个获奖情况哈，有一个获得和平奖的，并且不是一个个人，而是一个国际组织。啊、oh, ，一个机构为的对、嗯，这个机构的名字呢，就是世界禁止化学武器组织，它的总部呢是设立于海牙，嗯、并且呢是跟联合国有非常密切的合作。诺贝尔基金会呢，就是为了奖励它对于在全世界范围内反化学武器的这种杰出贡献呢，是在二零一三年的时候颁给了这个组织诺贝尔和平奖。嗯。嗯，然、啊、后这个应该是实至名归的。对对，一听到他们的这个组织的名字和他们的主旨，应该就知道了。尤其2013年的时候，如果大家有印象的话，正好是叙利亚战争非常严重的时候。当时呢，不是有很多的关于就是在叙利亚使用化学武器的这样的一些报道吗？那啊、哦，是的对、嗯，对。而且使用这些化学武器的都是那些我们知道的大国，比如说像。呃，美国啊，国俄罗斯啊，他们其实都没有遵守这个所谓的反化学武器的国际公约。公约但在这个过程当中呢嗯，嗯，禁止化学武器组织对他们的这种行为就有一个非常严厉的、严令的这样的一种指控和报道。嗯。曼利那边呢？法国人应该是获得很多的诺贝尔奖吧？法国人呢？我们知道的居里夫人是吧？居<笑>里夫人应该是最有名的最有名的。但他不是法国人，他是波兰人。居人他是波兰裔的法国人<笑>、嗯，是的，他后来还是入了法国籍。那么法国的诺贝尔奖获得者呢？一共有六十五位。哇，在在全世界的这个国家排名当中是排在第四位。但是我查了一下哈、啊嗯嗯，就是排在前三位的国家真的是挺厉害的。你看，呃，这个分别是美国、美国英国和德国,德国。诺贝尔奖成立至今呢，美国是当之无愧的第一诺奖国，一共有386位诺奖获得者。哇！嗯、那排在第二位的呢是曾经的日不落帝国英国，它有134十四位诺奖获得者。那排第三的呢，就是我们如今欧洲这个经济实力最强的国家吧，德国。德国，对，他总共有一百零八位诺奖获得者。法国的六十五位诺奖获得者当中，获得诺贝尔文学奖的人是最多的，一共有十五个。所以可见法国它这个文化之强啊，就是它这个纯文学方面确实是很有它的实力的。那刚才静涵提到的这个法国最知名的诺奖获得者，应该就是居里夫人了哈、嗯。那居里夫人呢？她其实特别的厉害之处在于哪里？嗯、她不仅仅是首位获得诺贝尔奖的女性。女性而且他一生当中还获得过两次诺贝尔奖，对,都对了，一个是物理奖，<笑>另外一个是化学奖。<笑>小红那你怎么成了 echo？ <笑>你怎么变成了 echo？ <笑>而且是抢答，恭喜恭喜你学会了抢答。<笑>嗯，居里夫人呢？她也是目前唯一一位获得过两种。不同学科的诺贝尔奖的女性，哎呀，太厉害了！如果我们不算上这个诺奖的化学奖和和平奖的这个双得主哈、啊嗯嗯，这个莱纳斯·鲍林的话，所以说她是非常非常了不起的一位女性。大家都知道居里夫人和她的丈夫皮埃尔·居里，因为发现了镭这个元素，是双双获得了诺贝尔化学奖。但是很少有人知道，其实居里一家是出了四位诺奖获得者的。哇包括他们俩在内对，还有另外的两位。居里夫人的长女伊雷娜·约里奥·居里和她的丈夫弗里德里克·约里奥·居里，也是在这个1935年的时候，因为人造放射性同位素研究，一起获得了诺贝尔化学奖。嗯，那这位弗里德里克呢？他曾经是居里夫人的助手
1: ，而且你们有没
0: 有注意到？虽然他们的 last name 都是居这是我刚才想要问曼丽的，为什么他女儿嫁了人之后，她的姓还有保持了母姓入赘了是吧？她是,是这样子的，<笑>虽然在法国可能没有入赘一说哈，但是、嗯、这位丈夫弗里德里克他和伊雷娜结婚的时候，他们两个人就同意双双把他们的姓改成约里奥居里。他们要把居里这一支发扬光大，<笑>是做到了，就是祖祖辈辈传下去<笑>。这也是为什么我在法国的这个诺奖获得者名单上一眼扫过去，特别显眼的四个居里齐刷刷的排在一起。嗯嗯，真棒。刚才听曼丽说到这个诺奖的前三名的三个国家，美国、英国和德国、啊，哈、嗯，他们三个国家加起来，你看三百多、一百多、一百多,多，加起来好像就已经六百了、嗯。你们大家知道，其实现在一共颁了多少个个人和团体的奖项吗？哟，还真没有算过。现在，嗯，一共也就、嗯、截止到2019年啊，也就颁了大概九百多位。所以，对 Rene、啊、说的很接近。那么再加上这两年的，应该就是。将近以前还不到一千个个人和二十四个团体，前三就占掉了三分之二、啊，三分之二太厉害了吧！太强了，非常厉害。哦、啊啊<笑>那接下来呢？其实我要跟大家说一下日本的获得诺贝尔奖的概况哈，嗯嗯因为今年又有一位美籍的日本人，他叫真锅书郎，他是获得了物理学奖。嗯,嗯，所以呢，关于在日本这个量产的话题又起来了。什么叫量产呢？早在二零零一年的时候，日本政府就提出来，他说：“我们要在未来五十年，拿三十个诺贝尔奖。嗯”哇，这个目标很宏大呀、啊嗯，很宏大。嗯，当时日本政府给人的印象就是：“哎，你这太不自不量力了，是吧？”但是大家知道吗？从新世纪算起来，这二十一年，嗯，已经有二十个日本人或者是日裔的科学家获奖了。哟，那日本政府这个。目标看起来还挺靠谱的，<笑>对，也就是说，再走三十年，再拿十个诺贝尔奖的这个可能性还是有的。是，所以每当一有日本人获得诺贝尔奖，怎么来解读，日本人如何能量产诺贝尔奖的这个真相，就有很多很多的说法、嗯。然后我看到了一个在日本居住的中国学者对于这个的分析，我也想跟你们稍微的分享一下。嗯、他觉得，因为日本人天生就有这种忧患意识。啊，他觉得忧患是一切创新的原动力。嗯，他说：“你看，因为一方面，日本它是一个岛国嘛，资源非常的唏嘘稀缺，嗯，稀缺。然后另外一方面，日本呢，它是频繁的有天灾，比如说三幺幺大地震呐、啊、这些，啊，一直都会有地震呐、啊、海啸出现。所以日本人常年就他有日本文化当中的那种特别有忧患意识。嗯嗯，这种忧患意识就是说，嗯嗯、我现在。”虽然还不错，但是他们特别爱谈自己，沉默了怎么办？所有唱衰日本都是日本自己的一个喊出来的口号，什么昭和泡沫呀、平成萧条啊、什么失去的二十年呀、啊，<笑>哦、<笑>原来都是他们自黑的呀。<笑>对，都是他们自黑的。<笑>日本人认为他们今后是否能够量产诺奖？其实存在很多的忧患。第一，就是说我们现在博士数量特别的少；第二，我们的论文数量也在减少、嗯。我们的大学排名现在在全世界的大学排名当中，然后也下降了。然后科研经费也在不断的减少。嗯、说还有科研造假的这种情况出现，就是都是他们自己自揭伤疤。之前的二零一五年的一个诺贝尔奖的获奖者，日本人他就说：“哎呀，我觉得我们在研究资金、研究时间、研究人员数量等等很多的地方。”都在持续的恶化，我觉得我们未来是难以获得诺奖的。<笑>嗯，哎，静涵，你这种说法就特别印证了我一位曾经是旅居日本的朋友哈，他回来就告诉我说：“嗯、哎呀，他说日本这个国家，你如果光看他的各种新闻报道的话，你就会觉得这个国家乱得不行，简直都活不下去了，<笑>天天就是各种负面新闻和负面报道。嗯、但实际上，你生活在其中。”就觉得这是一个特别平静、安详、安全的这么一个地方。今天你的描述又从某个侧面印证了他的这段话。对的，我观察，其实除了刚才我们说到的这个忧患意识之外呢，日本人可能还有一点帮助了他们，就是他们的单纯。嗯，就是其实这跟他们什么匠人精神呐、啊、百年老店呐、啊、一代代传承啊是。有点异曲同工的，你要知道做所有的这些物理啊、化学的这些实验，其实非常枯燥和单调的、嗯，然后需要大量的时间做反复的实验，需要关注很多的细节。说的通俗一点，就是一根筋嘛，对吧？我这个事情一定要做到底。哎哎是哎，这个好像确实是日本的民族性格，有有一点点这个意思。当然，这是我的个人分析、啊、嗯，有道理。我们刚刚呢是说到了各个国家，其实都有不少人拿奖。今天其实因为时间的关系，我们都挑选其中的一位来讲讲他们的故事，好不好？好的。也许这些获奖者他们做的这些研究，可能我们都看不懂，但是呢，我们可以从他们的人生故事当中，也许会给我们很多的一些启发和启迪。嗯嗯。那我们先从瑞内开始吧。好，我要介绍的这一位呢，就是诺贝尔历史上。获得化学奖的第一位科学家就是荷兰人范特霍夫。嗯、范特霍夫呢，是一八五二年生人，他出生在荷兰的鹿特丹。在家里呢、嗯，七个兄弟姐妹当中排行老三，而父亲呢，恰巧是当地的一位名医。从小啊，就希望把家里的大大小小的男孩女孩都培养成医生。<笑>但是呢、嗯，范特霍夫却。是个脑子后面长了反骨的小孩他呢却是偏偏只对化学感兴趣。而且不仅是这样、嗯，他还热衷于什么植物学研究，还在日后钻研了什么像诗歌呀、哲学呀。他自己称啊，他的偶像、他的 idol 是英国诗人拜伦，所以他还念爱念诗。嗯嗯，多有趣呀、啊！是一个爱读诗的、出生在医生世家的，最后得了诺贝尔什么奖来着？化学奖，化学奖，化学奖的、嗯、小孩那说起来，他小时候他是怎么忤逆他父亲的呢？读中学的时候，范特霍夫就经常在学校里面晃悠，想要钻到那个学校的化学实验室里面去做实验。当时荷兰的这个呃环境呢，其实并不是非常的推崇化学科学，而是对学医的人非常的推崇。嗯、所以呢，他的这个癖好并不被周围的这些老师啊，他的当然他的父亲啦，就所所推崇嘛。呃、嗯，而且。当年的这个年代，学生是严令禁止在没有老师监督的情况下，呃，私自进行实验室实验的。然后有一天，他在经过这个化学实验室的时候，突然发现一扇窗户神奇的打开了，就在他面前。然后他毫不犹豫的、啊，对，真的就是天意。然后他毫不犹豫的就翻身跳进了窗户，然后在里面开始瓶瓶罐罐的捣鼓。就在他很着迷的看着那些药品之间互相产生反应的时候啊，还是被老师从窗口发现了。所以就发生了跟我们小时候一样的这个老三样的事情，就是责骂、惩罚，加上叫家长。爸爸来了学校之后呢，就发现其实他儿子对于这个化学这门学科的这种呃热爱，其实还是认真的。回家之后呢，就把自己的其中一间医疗诊室分给了儿子，可以让他以后。专心的做实验、嗯，这小孩还真的挺认真的。小小年纪就把父母给的这些零花钱啊，然后其他亲朋好友那里得到的这种赞助赞助金，全部都积累下来、嗯，就被他用来买各种实验器皿和药品啊。也是家庭环境比较好，你想啊，嗯、是医生的家庭吗、嗯？是的。这是第一个故事，我要跟大家分享，就告诉大家，嗯、选对了一个职业其实还是很重要的，一定要找到你热爱的那份事业，然后进而你会去努力的做这些，嗯，嗯让你觉得有得到爸爸的支持，对，得到周边环境，<笑>还不仅仅是他父亲，对吧？还有他的亲朋好友都非常的支持他。嗯嗯，成年以后呢，在攻读博士学位的时候，他差不多二十多岁的年纪嘛、嗯，然后有一天就在图书馆里面，他就开脑洞了。嗯，他当时在阅读专家的一篇关于乳酸的论文，就很多化学方程式哈，大家记得吗？就课本里面学到那种各种图案，对吧？然后不记得、嗯，都忘了。<笑>对我现在说，嗯嗯，但是我就心想说，你继续讲吧。你们就应承一下。<笑><笑>然后他就,<笑>就应承一下，他就随手画出了一个乳乳酸的化学方程式。突然之间，他就灵感乍现，嗯、他说：“哎。”那这些碳原子，如果我把它取代成氢原子的话，而它又不是在同一个平面上的时候，它是一个什么情况呢？其实你也讲过，所有的灵感乍现都不是突然出现的，是而是它长时间的，一直在为同一个事情不断不断的思索，嗯、才会有这种灵光乍现的一刻。是的，也就是因为这一个灵感一乍现。他就提出了具有变革意义的碳的四面体结构的学说，想出了一个立体结构的这样的一个学说，就把它三、哦、三维化了，等于是那个时候感觉这块我听懂了，<笑><笑>对吧？我用非常通俗的语言跟你讲明白了。<笑>那个时候呢是1874年、嗯，这个新学说当时跟业界的这个有机分子学说其实是有一个理论上非常极端的相悖的这样的一个情况。所以、哦、对，遭到了当时权威人士的一致的反对，嗯、其中呢就包括了一位德国非常著名的有机化学家哈曼·克尔比，他还亲自从德国赶到了荷兰，要当面训斥一下这个不知天高地厚的后生晚辈、哦。但是啊，谁曾想到这两人他被说服了吗？对，就成了忘年之交。一番倾心交谈之后，啊、克尔比不单单是火气全消。还被他的理论给说服了，认为他说的是有道理的。然后呢，嗯、就向范特霍夫发出邀约、嗯，请他同往普鲁士科学院开始研究工作。这个，嗯，那又是人生当中的一个机遇。是的，这就让我感觉科学的力量还是很无穷的哈。嗯、这些大家都还有非常宽大的胸襟，可以去互相接受这种理论上的挑战和学术上的这种博弈，并没有说我是权威。你才是一个小毛孩，对，是吧？你怎么能挑战我的权威性呢、嗯？对，他们在真理面前其实还是都是平等的。是的，也就是因为他之后到了普鲁士科学院，进行了更多的这方面的科学化学研究哈，他就在一九零一年的时候，第一届的呃诺贝尔化学奖由瑞典皇家科学院来进行评判嘛。他们是当时是收到了二十份诺贝尔化学奖提名人选，嗯、其中有十一份都提给了范特霍夫。Oh, wow. 所以是实至名归了。但是在他获奖的时候，其实还有另外一个趣闻，就是当时他在普鲁士科学院工作，嗯、他获得的这个薪水啊，并不足以维系他的生活，所以呢，他得到获奖通知几天前，他还在坚持。呃，驾驶着马车，为自己所生活的德国柏林郊区的一代的居民送鲜牛奶。他<笑>是个送奶工是,是吗？他其实不，还有一个兼职的活儿，还是骑着马车、嗯。他除了从事化学研究之外呢，还在一直经营着一家牧场，他养奶牛。<笑>估计这个牧场也不是一个非常大的，或者有很多人手的，不然就不用自己去送奶了。他每天送的那些居民啊，就给他们送牛奶的这些居民，没有一个人知道他是一个那么著名的化学家，学家因为他每天凌晨啊、哦、都会亲自的为当地的居民送牛奶，春夏秋冬，刮风下雨、嗯，雷打不动的准时。哇塞！直到那一天，当地居民打开了报纸。头条新闻上面大字写着：“范特霍夫荣获首届诺贝尔化学奖。”说：“哎，有重名的啊！”<笑>哎，他们认出他来了，因为有照片在。我照片上，对对对。说那小子怎么？这是什么？这不是给咱送奶、送奶的，现在都能获奖了。对就因为这个，整个的社区界诺贝尔奖，他们觉得哦，这个诺贝尔奖大概也就是一般般的一个奖，对，这门槛也不是太高，<笑>送奶工也能得。<笑>我觉得这倒是有可能，就是诺奖第一年出来的时候，可能大家也都没把它太当回事儿、嗯，谁知道对，一百多年之后，这事儿成了每一年科学界会去庆祝的这样的一个重大的一个事件了，对吧？是的，我们刚才是开玩笑，虽然可能大家那个时候不知道它到底有多重要，但是人家的这些皇家的。评选委员会是专业的、啊，他们评出来的,的肯定是、嗯、是实至名归的这个获奖者。是在开玩笑。嗯、<笑>范特霍夫其实他还开创了一门跨学界的这样的一个学科，就是物理化学，嗯、也就是说他是把物理跟化学、哦、交叉学科。对、哦，我想再问一下，他获了奖之后，他还给人送牛奶吗？是不是就不送了？<笑>哎、这事儿我就不知道了，<笑>但是我们可以继续演绎一下。水内的这个故事虽然是有点时间久远，但是还是给了我们很多的一些启发哈。嗯、而且想象着那么样一个年代，好像很多现在可能不太可能发生的事情，但是在一百多年前，觉得怎么那么合理呀、啊？嗯、<笑>那咱们接下来听听曼丽带来的法国诺奖获得者的故事吧。好的，我接下来就想给大家介绍这么一位获得了诺贝尔文学奖的。嗯，好的。一位杰出青年，因为他获得诺奖的时候也很年轻，那个时候他才44岁。他就是阿尔贝·加缪，你们听过这个名字吧？啊、我、啊、去年因为新冠这一整个大闹剧吧，我专门去读了他的那一本《嗯、Plague》，对，鼠疫、啊、嗯，我读了他。那我知道他了。嗯因为您一说他的这本书，我就知道了。对，加庙在去年着实的火了一把，就是因为《鼠疫》这本书，在这个新冠疫情全球爆发之后呢、嗯，呃，是特别的畅销，特别的抢手。光在法国一地，哈，二零二零年的时候，它的销量就比2019年要翻了三番，然后它就一跃而成为法国所有的书籍里面卖的最多的一本。嗯、这本书我早就有了，但真的是去年的时候，我说，哎。读这本书太应景了，然后我就把它拿出来又读了一遍。但是这个这本书《鼠疫》，它其实创作思想开始酝酿的时期呢，是在一九四零年巴黎被德国法西斯占领了以后。嗯所以加缪当时呢、哦，他的初衷是打算用一种隐喻的形式，对、啊，要刻画出法西斯、哦、就像鼠疫病菌那样吞噬着千万人，并不是一个真正的鼠疫，而是有这种寓意的含义在。哎，他写的故事呢，嗯、还是真正的鼠疫，但是他的隐喻的意思就是说，这种法西斯的统治有多么多么的恐怖，嗯、是怎样的吞噬着人的生命，嗯、对。对对哦对嗯，好，那我们说回到这个加庙。哈，加庙呢，他是出生于一九一三年的十一月七号、嗯，那么他在一九五七年的时候获得了诺贝尔文学奖。我刚才说了，他当时只有四十四岁，正值青壮年，嗯、但是他在一九六零年一月份的时候就不幸因为车祸去世了，所以他也是属于一个英年早逝的人物。哦、加庙这个人呢，他是。出生在法属的阿尔及利亚，他其实出身非常的贫寒。他的父亲是一位参加了一战的老兵，而且很不幸的，他父亲在一九一四年的时候，在马恩河的战役里面就阵亡了、嗯。他的母亲呢，只是一位居住在阿尔及利亚的普通的妇女，嗯、而且连字都不认识，是一个文盲、哦、嗯，而且更不幸的是呢，他父亲阵亡了以后。他的母亲知道了这个消息，一时就失语了，就说不出话来了。啊、哦，后来呢，即使恢复，也恢复的不太好、哦，就话都说不清楚、嗯。那么母亲无依无靠了，因为爸爸战死了嘛，所以就只好回到娘家。嗯、这一大家子人都挤在一套小居室里面，家庙他就是在这种非常贫困的，而且是失户的环境当中长大的。嗯但是让人惊奇的是呢、嗯，这种贫苦的环境并没有让家庙产生哪怕是一丝一毫的自卑，正相反，嗯、反倒是养成了他蔑视权贵、嫉恶如仇的性格。所以他的一生呢、嗯，也都把正义和自由当作最重要的价值。你看他在获得这个诺贝尔文学奖之后哈，嗯、他就写道：说、嗯：“贫穷对于我来说，从来不是一种痛苦。”为了纠正自然产生的麻木不仁、嗯，我把自己置于贫穷与阳光之间。贫穷使我看不到在阳光下历史的长河当中一切都美好，但是阳光使我知道历史并非就是一切。嗯、而且加庙他传记的作者洛特曼也曾经说，说一个贫苦的小男孩正因为有了阳光，有了大海，才能够幸福的长大成人。所以呢，就是家庙。他虽然小的时候出身贫寒，但是很幸运的是，他好像是这个成长在地中海海边的，所以南方的阳光呢，给了他很多的慰藉和灵感。嗯嗯，加缪这个贫寒人家出身的孩子哈，他真的挺不容易的，因为你看。同时期的像这个萨特、雷蒙·阿隆、波夫娃、啊、这些人，全部都是受过高等教育的，都是巴黎高师的毕业生。嗯、那加缪受的是什么教育呢、嗯？他从小的这个环境就使得他根本没有机会接受这种精英教育。他上的就是阿尔及尔的非常普通的中学和大学。嗯、后来甚至因为患病，他还没有参加教师的资格考试。嗯嗯，当然这也一定程度上造成了。呃，后来他和萨特那个精英团体彼此不能理解哈。嗯、呃，我们这说到这里，好像法国历史上这两个著名的人物彼此看不顺眼的故事又出现了。加缪和萨特也是有恩怨的。哎、经过这一年以来，<笑>你对于法国历史文化的这种介绍，我觉得不足为奇，这都是正常情况。嗯<笑>你看加缪他多么不容易。其实他小学的时候呢，上的是阿尔及尔贫民区的一个小学。他的家人甚至都曾经考虑过，就是说小学读完了以后就算了吧，不要再继续进行什么教育了。嗯嗯、但是很幸运的是，当时他的老师一位叫路易日耳曼的人，他看出了加缪的天才，而且也很喜欢加缪，所以呢，老师就对他格外的照顾。还是遇到在加庙小学，嗯，对，在加庙小学毕业的时候，正是这位日耳曼老师，他就找到了加庙的家人，反复跟他们强调说：“哎呀，你们必须让加庙上中学啊！”而且他说他可以为加庙去申请到奖学金，所以终于、嗯、这个加庙，他就考进了中学，进了格勒尼埃老师的哲学班。可以说，加庙的哲学根基就是在这个时候，在他中学的时候打下的。嗯因为他大学其实学的也是哲学嘛，对吧？嗯、对，是的、嗯。但是又很不幸的是，他后来得了肺结核，那么他就只好去养病了。嗯、<笑>是可是呢、哦，福祸相依，养病期间呢，他又开始大量的阅读，并且开始发表自己的文章。那么，在一九三五年的时候，加缪大学毕业了，他开始对政治感兴趣。受当时的左派反法西斯阵线的影响呢，他还参加了法国共产党。产党嗯、<笑>对他入党的理由是、嗯：我有强烈的愿望，希望看到使人类悲伤痛苦的现象得以减少。嗯，那么在1938年的时候呢，加缪就成为了阿尔及尔共和报的记者，同时呢开始准备他的荒诞系列，呃，也就是小说《局外人》呐，《哲学随笔》《西西弗的神话》呀，还有剧本《卡里古拉》等等。嗯也就在这个时候，奠定了加缪他这个荒诞主义的风格。嗯，刚刚曼丽你提到了，他其实是法国的诺贝尔文学奖的获得者。那在当时，为什么要把这个文学奖颁给他呢？呃，一九五七年十月十七号的时候，加缪是获得了诺贝尔文学奖。当时的获奖评语是这样的：嗯、说因为他的重要文学作品透彻认真地阐明了当代人的良心所面临的问题。那授奖词呢、嗯、是这么说的：最重要的已经不是追问人生值不值得活，而是必须如何去活。其中包含着承受因生活而来的痛苦。就个人来说，加缪已经远远超越了虚无主义。他那严肃而又严厉的沉思，试图重建已经被摧毁的东西，使正义在这个没有正义的世界上成为可能。这一切都使他成为人道主义者。嗯并且没有忘记，在地中海岸第巴萨的夏日耀眼的阳光中所呈现出的希腊美与均衡。我刚刚听曼丽说到的这个官方是如何表扬他的哈、嗯，说的这个颁奖词当中有一点我印象很深刻，嗯，就是他探讨的不是要不要活下去的问题，嗯、他探讨的是无论如何都要活下去的问题对。你不觉得这就是他人生的真实的写照吗？真正的是,的是,是敢于直面惨淡、嗯、的人生，他就是这样生长出来的，是、嗯、的，所以他。写的东西就具有这样的气质和内涵，没错。你如果纵观他所有的作品的话，其实有很多存在主义的影子。可是加缪又时常否定这一点。嗯，存在主义简单来说是什么意思呢？啊，存在主义其实很简单的来说就是存在即合理，就是所有存在的东西你就不要质疑它的合理性。嗯、所以这个加缪才会说嘛，就是说你就是只要想。你如何生活下去就好了，你不要想你为什么生存着。嗯，所以其实也是讲得通的、嗯，就是他用荒诞主义的方式去表达一种存在，因为生活本身是充展充满着很多荒诞的存在的，对吧？是，嗯、但是呢，又用他自己的这种解读，展现了在他的那个时代里面，其实人性是有光芒存在的。这个是我从他的作品中能够读到的，嗯、从而想到了在去年这一年很艰难的环境下面，哈，就我们每个人都在疫情当中有自己的一些疾苦吧。不管是什么情况，但最终还是觉得希望还是在那里。对、嗯，这也是他的作品之所以伟大的一个原因哈。嗯，是的，就是同样就是回到他的成长经历，我觉得他可能在任何特别痛苦的情况之下，也都保存着一丝希望对。然后他又把这个希望放在他的作品当中，带给了我们。嗯嗯、因为加缪他的名言之一啊，嗯、就是“人是唯一能拒绝像当下一样生活的生物。”嗯，所以就从他的这种，哦、对，就从他这个语言里面，你就能够感受到他内心当中的那种积极乐观的态度。嗯、那加缪作为一个这么著名的这样的一个，呃，获得了文学奖的这样的一个人物哈，他是不是也被葬到先贤祠去了呢、嗯？呃，其实有过动议说想要把加缪葬进先贤祠，但是呢，加、嗯、缪的儿子就出来反对了，他说：“啊、我的父亲、嗯、还有这样的事情。”对，他说我的父亲一生都是以这个荒诞主义著称的，就是他其实是以一种非常不羁的这个笑看人间的态度来对待人生的，所以他说我的父亲一定是不会希望自己被葬进先贤祠的，所以他的儿子就代他拒绝了这件事情。所以最终，加庙他并没有被葬进先贤祠，不是他没有这个很、这个、有傲骨，对，不是他没有这个资格，而是他就拒绝了。曼、哎、丽给大家解释一下，先贤祠在法国是一个什么样的地位？入祠标准。先贤祠是这样嘛？因为肯定是法国，就是在他们的历史上对法国做出了杰出贡献、嗯、有重大功绩的人物才可以葬入先贤祠、嗯。我们前面不是多次提到过嘛？像伏尔泰、卢梭，还有包括居里夫人。夫人嗯、对、嗯。那么我刚才提到的说有人动议把他的坟迁移到先贤祠里面去，嗯、这个动议是2009年的时候、嗯、法国当时的总统萨科齐提出来的。嗯啊是为了纪念加缪逝世五十周年，嗯、可是加缪的儿子他就反对、嗯，他说：“我的父亲一生反对虚名，不会接受搬进先贤祠里面受人膜拜。”哎呦，我觉得法国人太有意思了、嗯。你看，总统提议，法国上有影响力的人才能够进去的一个地方，他竟然拒绝了。嗯，有骨气吧？嗯，曼丽，你刚才提到了说加缪他是英年早逝。是车祸去世的，是吧？啊，是的，他是在一九六零年的时候，呃，就因为车祸死亡了。因为我提到了他是在一九六零年的一月四日去世的嘛，那个时候呢，嗯、正好是新年假期。那加缪呢、嗯，他就和他的家人，包括他的妻子、子女，甚至还有他们家的爱犬，都一起坐在他的出版商、嗯、加利玛的这个豪华车座上面，但是。在返回巴黎的时候，汽车就在国道上撞上了一颗悬铃木。加缪他坐在乘客的座位上，因为没有系安全带，当场死亡
1: 。哦、你看，提醒一下大家，多重要！<笑>
0: 对，安全带是一定要系的。<笑>哦，所以随车的人只有他一个人去世了，其他别人嗯，还、啊、有出版商加利马在几天以后呢也去世了。嗯，但是呢，哦、加缪的妻子和女儿没有受伤。因为加缪这一次车祸出的也是比较的离奇哈，所以史学家呢、嗯、就推测说加缪其实是被克格勃暗杀的，因为他当时就是在猛烈批评苏联，哇，所以就遭到了暗杀。啊、对，当然这是并没有事实依据的一种说法哈，只是推测。所以我们也对于加缪真正的死因不得而知。嗯，嗯以上呢就是这个著名的阿尔贝加缪哈，他传奇的一生。嗯，如果感兴趣，也可以读一读《鼠疫》哈，然后给我们留言，看看你读过这本那么多年前写完的《鼠疫》，但是对我们现在可能还是会有一些启迪，是，然后可以把你的感想分享给我们，或者你读过家庙的哪一些著作，有一些什么样的感想，都可以和我们一起来分享。接下来我就很好奇，近韩日本有什么样的故事呢？哪位科学家你要给我们介绍？今天，今天我要给你们介绍一位日本的科学家，但是实际上呢，他其实真的是一位非常卑微的小人物。嗯、他的名字叫做田中耕一，他是二零零二年诺贝尔化学奖的得主，也他也是一位化学奖的、啊、对。啊你说他是一位化学家，其实这个有点言之过早。为什么这么说呢？难道他是意外有了化学上的发明吗？<笑>荷兰的那位是年少成名，而且是他是博士学位吧？嗯，至少是是的。我说到的这位田中耕一，他在得奖的时候只有本科学历，嗯，而且他当时的身份就是一个电气工程师，和学术界几乎没有任何的交集，嗯，所以他是,自己、哎、他是怎么得奖的呢？获得了这个奖，他自己特别特别的意外。我来给大家讲讲这个故事哈嗯。嗯，这位田中耕一是一九五九年生人，跟我们的父母父辈应该是同龄人哈。他是出生在日本的富山市，他出生之后不久，他的父母就全都病故了。然后呢，他就被送给他的叔叔作为养子。哎、然后他叔叔呢是个木匠，这一家人的生活是比较清贫的。看来也有一个坎坷的人生啊、嗯嗯，因为家里面很清贫，所以他非常的节俭，从来不愿意浪费任何的这些东西。而且呢，他还受到父叔叔的影响，他的动手能力特别强。嗯，那他的小学的时候，他有一位班主任是一位化学老师，在获得了诺奖之后。这个田中更一，他就回想童年的这些事儿的时候，他认为这位老师对他的影响是很大的，而且还特别打电话专门感谢了自己的老师，这位班主任。嗯，这位老师常常就带着这些学生做一些实验，然后就鼓励他们，你要自由地发挥想象力，即使你的做法和课本上的标准答案不一样也没关系。哇，这样的老师，嗯，真好。这位老师呢，他虽然是班主任，但是他自己学的就是化学专业，嗯，所以呢，啊、他教孩子的这个上实验课的时候，经常就用一整天的时间来教孩子。们。<笑>他的这位老师能够利用孩子们的好奇心，结合实验的这些现象，启发孩子们独立思考，发挥他们的想象力。嗯，我觉得静涵，你讲的这段故事。对于妈妈们培养未来的诺奖获得者很有帮助<笑>，启蒙老师太重要了<笑>。对、嗯，对，所以呢，田中就田中，因为有了这样的一个小学老师，后来他无论上了初中还是高中，他就总会尝试一些课本以外的一些实验内容。嗯。啊、嗯，但是呢，田中其实从小就是一个非常内向的孩子，他在班级里就是一个小透明，普通的小孩儿。所以在大学期间，后来他的很多一些老师和同学就回忆他说，除了这个专注力比较高之外，他也没有什么别的太多的优点。<笑>而<笑>我想，可能真的也只有内向的小孩能够去钻研科学吧。你说，你要是个 s o c i a l l i g h t 每天想着哪儿去参加个 party 之类的，<笑>你哪还有时间去搞科学研究呢？对,对不对？他不仅仅是一般的我们说的内向，后来还有一段时间有这个社交恐惧症。在大学毕业的时候，他曾经拿自己的简历到什么索尼啊这些大公司去面试、嗯，因为他所在的学校还不错，是日本排名第三的东北大学，他学的就是电气工程专业。嗯，你看、嗯、大家注意啊，他学的是电气工程专业，嗯、他得的是化学奖的诺贝尔奖。对呀、啊，这是怎么连上的呢？嗯、<笑>对，连不上是吧？ Uh, 因为他毕业的时候，他想去那些大的公司，结果就是因为他面试的时候特别不善言谈，结果就被淘。淘汰了。嗯，后来他的老师就给他介绍到了日本京都的一家非常有名的企业，叫做岛泽制作所。这家公司实际上。是在全世界的医疗仪器啊、航空产业机械呀、啊，还有这个什么分析测量仪器这些方面，都是非常的有影响力的。他已经有一百四十多年的历史了。嗯、然后他特别是在光技术、什么图像处理技术这些方面，是不断的推陈出新。虽然我们说他是一个这个非常内向的，也没有获得过博士学位的这样的一位诺奖获得者，嗯、但是实际上他毕业的大学以及他所在的公司也都是非常的一流的。嗯，听上去这个研究所虽然比较高端，但是还是跟化学没有太大的对的联系啊、嗯。他到底是怎么获得化学奖的呢？<笑>我还是很好奇。其实他获奖是来源于一次意外的失误。在一九八五年的时候，你看他是二零零二年的时候获奖哈，嗯、但实际上是在他一九八五年的时候，有一次田中在做实验的时候。啊、呃，大家相传是因为他缺乏专业的知识、啊、<笑>所以他把一种叫做甘油脂的当成了丙酮醇，和他的另外一种金属的粉末就混合在一起了。嗯，但是当他发现这个错误的时候已经晚了，因为已经放进去了。嗯，呃、他又不能就是扔掉，因为那个金属粉末特别的贵，所以呢就说、哦、哎那就算了，那我就接着实验吧。你记得吗？他小的时候就有一个优良品质，就是不喜欢浪费。对。<笑><笑>对，对，所以呢，他就把这个失败品进行了分析检测，嗯、但是没想到，就发现他一直想要分离的一个分子的离子化竟然得以实现了，而且没有破坏他原来想要分离的那个分子。哦、oh, ，所以就他误打误撞的还成功了。对，当然他后来又经过了很多次的实验，就把他的这个实验方法就稳定下来了。嗯、后来他的公司就宣布说，这种叫做软激光解析附离子化法研制成功。然后他就利用自己的这个发现制作出来一台分析机器，嗯、还把自己的这个发现申请了专利。你知道吗？ Wow. 他的这个发现为他公司赚到了超过一亿元的利润，哇、wow. ，就赚大发了。嗯、但你们猜猜，公司给了他发了多少奖金？没多少钱吧？<笑>肯定特别少，可以忽略不计的那种。<笑><笑>给他发了和人民币差不多七百块钱。呃<笑>，天哪！<笑>没关系，后来诺贝尔奖都补上了。<笑><笑>那不管一一出事一出。一出<笑>二零零二年的十月份，诺奖开奖的时候、嗯，然后当时的他其实也很年轻，只有四十三岁。嗯他当时还在上班呃，像往常一样上了一天班，准备回家，然后就接到一个电话，这个电话就说：“哎，十五分钟之后啊，你会接到一个国际长途，你不要离开公司。嗯”然后过了没有多长时间，他就接到了那个国际长途，但是。对方就用英语啊跟他说了一大串然后他都听不太懂，只能听懂两个词儿，一个是诺贝尔，另外一个是 congratulations。嗯、啊，这关键词就抓住了。<笑>对，但是他在没有完全搞明白这个电话到底是啥意思的时候，他就说谢谢，然后他就挂了电话。紧接着他们办公室里就有很多很多电话同时啊响起来，然后田中也不知道是怎么回事他就一一去接。然后这个时候，那个电话那头就说：“哎，听说贵公司的职员田中耕一获得了诺贝尔奖了、啊。”然后他哈，他回答说：“哎，我不太了解情况。”咵，他就挂了电话。<笑>他还没醒过神来呢<笑>。然后到九点多钟的时候，他们公司的那个宣传的负责宣传的人就把他给推出去了。其实也没跟他商量，所以他就穿着工作服就出席了记者见面会。哦啊！然后我记得我看过当时的那个照片哈，啊、你想有很多很多的闪光灯，就咔嚓咔嚓咔嚓。然后他又是日本最年轻的一个诺奖得主，他当时他就畏畏缩缩的就现身了。啊、<笑>然后因为<笑>估计也是没见过这么大的阵仗、啊，你知道吗？那个两两手都不知道怎么放。然后这个时候，就他正在开记者招待会的时候，嗯、他的妻子就打电话来了，嗯啊、然后他现场就接了啊,啊。然后他的他妻子就说说田中。这是真事儿吗？然后他就跟他妻子说：“嗯，是真的。<笑>”然后挂了电话，他就特别局促嘛，就不停不停的在鞠躬。鞠、呃、完躬，开口说的第一句话，他声音都是颤抖的。他说：“嗯、哎呀，我今天穿着工作服见到大家，实在是特别抱歉，我应该换一个西装。<笑>”哦，好可爱啊、哎！我不知道诺贝尔奖的这个。产生过程到底是怎样的哈？嗯、现在看来，他们之前是一点口风都不漏啊，是就是说这种潜在的获奖者们，<笑>就是说候选人们，他们都不告诉人家说你有可能获得诺贝尔奖，嗯、或者说你已经在候选人的名单里，这。这都到了最后一刻了，都已经确定获奖了，才打电话告诉人家。对，哦、而且他的老板，就之前、嗯、记得吗？没有给他重金奖励的老板，受到惩罚就听到了这个消息之后、嗯，就赶紧从外地也是跑回来，就说：“哎呀，我要给你重金奖励，我要给你升职，要升到董事的级别。”嗯，然后他当年的他的母校东北大学要修改校章，要把原来只授予外国人的荣誉博士学位破例的要授予他，因为。他不是只有本科学历吗？<笑>这一下就变成荣誉校友了。<笑>对，他的养母就是他的妈妈嘛。其实、嗯、就在电视里面看到直播，啊、呃，就说：“哎，这个人怎么跟我的儿子的重名呢？”<笑><笑>就根本没想到他会会有儿子讲。<笑>对，然后学术界那些大咖，他们也都说嗯：“嗯，这个人嘛，确实不熟，因为其实学术界的谁都不认识他。”包括当时的日本首相也说：“哎呀，这真是一个晴天霹雳的消息啊！”<笑>这词儿用的，<笑>对，你想啊，因为这就是一个。最高学历只有本科，而且没有发过几篇论文，也没有开过任何一个讲座。嗯、他其实就是一个 Mister Nobody。我倒是有个另外的角度，就诺贝尔能够把奖颁给这样一个默默无闻的人，让人感觉就像是科学界的中国好声音。其实也还是挺厉害的哈，就突然之间冒出来这样一个这种这种发掘的精神也挺好的，不是给一些。瑞内说的，嗯，这一点特别的好。之所以他能够得到诺奖，其实要感谢另外的两位德国科学的大。牛就是提名他的人是吧？不是，因为是他们发现了田中在日本国内发表的论文、哦、然后他们又把田中的方法升华、实现推广了，而且最重要的是，这两位大牛先发表的英文的论文，嗯、而且他们还承认说，我们就是参考了田中的想法。你看，这就是科学家们，嗯、他们多棒啊！哎、呃，其实也不是所有的科学家就是他没有窃取人家的。对，两位科学家很,很厉害，很好。是的、嗯，所以其实要感谢这两位德国的科学大牛，嗯、这才是为什么学界会注意到天中，嗯、而且最后会给他。啊、oh, ，所以说他虽然没有发表几篇论文，但是这个发表出来的还是挺有分量的。是的。他一觉醒来，你想啊，他真的就火了，因为他的这个故事太励志了。嗯、但是这个因为太突如其来了，而且记得吗？他是由于一次失误，嗯、才导致他的这个研究成果、嗯。所以田中他其实一度陷入了非常非常深的这个愁苦当中，他觉得自己压根儿没有这个资格，他觉得我就是阴差阳错呀，我跟那些。嗯对，德不配位、哦我。我跟那些研究了一辈子的那些科学家比起来，我算什么呀、嗯
1: ？他觉得他
0: 没有这个资格获取诺贝尔奖。嗯，好谦卑。自我怀疑，嗯、不够自信。是的，但实际上他的这个研究，他的这种测定方法，对于活细胞当中的什么核酸、啊、蛋白质这些生物大分子进行什么分析测定啊，对、哦、于新药物的研制、对于疾病的诊断，还有食品药品的检测，都有非常重大的意义。啊、oh, 嗯，所以他范围其实按理来说，嗯，对，其实按理来说，掌握如此先进的技术，早就应该在学界是呼风唤雨了、嗯。但他自己其实没有意识到他的这个重要性。这诺贝尔奖的评委其实后来给出了回应。哦、oh, ，他们怎么说的？啊、嗯，我们认为田中得奖是实至名归的，我们也是经过慎重决定的。嗯嗯，但是这个一匹黑马的这个励志典范的故事其实还没有完。哦、oh?。就这批黑马，因为再接再厉又做了什么是的<笑>壮举？曼丽，你的这个推测太对了<笑>、嗯。因为最近一次再次得到田中的消息，其实他又有了一个新的发现。在他二零零二年之后、哦，他不是自己一直觉得配不上那么多的鲜花和掌声，那么多褒奖吗？他的原话就是说：“我一次失败，却创造了震惊世界的重大发明，这真是让人难以启齿。<笑>”哎呀是是，很符合日本人一贯的这种风格，是不是对对、嗯，所以他一直就说，我就要闷头，我要一直努力提高自己的能力，我希望有一天我能够真正的配得上诺贝尔奖。嗯，哎，这种精神真好。二零零二年之后，他就一直自己在闷头研究。到了二零一八年的时候，那一年他已经是五十九岁了。田中在《Nature、嗯》这本杂志上，大家应该都知道《Nature》哈，自然杂志，他发表了一篇论文。这篇论文对于阿尔茨海默症有了一个相对准确的预测。嗯，仅凭几滴血液就能够捕捉到阿尔海默症的发病的前兆。嗯，也就是说，他能够提前很多年、哦，在你的血液当中就检测出来你是不是有这个发症的这个征兆。嗯。嗯那他接下来又要冲击诺贝尔医学奖了吗？嗯、其实我之前有一个背景没有介绍，嗯、也就是他在大学的时候、嗯，他才知道自己其实不是他的养父母的亲生孩子。嗯、然后他的父母是很早的时就由于、哦、不是由于其他的一些疾患就去世了、嗯。所以他当时就已经下定决心，他一定要在医学方面有所研究和建树。哦，我发现了，在这一次 NHK 就是日本的国家电视台对他的采访的时候，你看啊，他已经头发全白了，嗯、而且这一次他可不是那种唯唯诺诺的，他眼里是有着光的，嗯，而且那个镜头拍他的时候，他的脸上是有久违的笑容的，嗯，非常的自信，说起自己的研究成果，这就是底气啊。哎呀，是的。今天其实聊了很多诺奖得主的故事哈，聊聊他们的小的时候，然后聊聊他们的成长经历。嗯、虽然他们的这些研究的成果，我们可能都连名字都说不清楚哈，更不知道它背后的这些原理到底是什么。<笑>可能在他们获奖之前，都是没有任何的掌声的，然后也没有任何人关注他们，他们甚至是就是一个小职员，甚至就是一个送奶工，但是。他们其实都是把自己最坚毅的那个部分，支撑着他们的科学研究、嗯，或者是他们的文学作品。我的感觉是，其实这一些真正能够获得成功的人，尤其是在科学界哈，呃，在文学界，他们能够获得成功的人，嗯、其实他们的心里都不是以此为目标的，就是说，他们所在意的东西都是那一些真正的，嗯、比如说，就像诺贝尔的初衷一样，是那种。对于人类的进步有着重大意义的一些实际的东西。嗯、那么诺贝尔奖这一类的荣誉，对于他们来说，其实只是一个副产品。嗯、也就是说，他们的目标并不是为了得奖。对、嗯，这个果实它是个副产品,、嗯它副产品，它不是一个说我就是朝着这个，哎呀要摘果子去对，<笑>对<笑>我们一定要在什么留名千史？不是的，他们可能想法都非常的朴实。嗯没错，而且就是在这种情况下、嗯，他们可能即使身处在比较贫困或者说有很多困难的这种境况下，他们还是能够坚持他们自身的目标。嗯，嗯对，我觉得就是对于自我修行来讲的话，我学习到的几点总结下来就是：你得嗯守得住信念，耐得住寂寞，经得起挫败。嗯，是的，从这些人的故事里面。嗯嗯呃，能够听到很多有趣的事情，听到他们生活中不凡的经历，但更多的其实是在他们不凡的经历背后，有着我们其实也可以去做到，并且坚持的一些事情，走好每一步，然后过好每一天，做好每一件事情。好了，我们这期节目的时间又差不多啦。但是呢，我在这里要特别跟大家说，我们的听友群已经成立了、嗯，而且呢，其实现在已经有很多的听友已经进来了哈。如果你也喜欢我们节目的话，也想跟我们提更多的建议，或者是有更多的一些分享的话，也希望大家加入我们的听友群。另外呢，也可以直接在我们的播出平台上给我们留言，嗯、或者是说一说你的想法，分享一下你的见解哈。是的，如果大家想要听我们聊什么话题，欢迎大家给我们留言哈。好了、嗯，那我们这期节目。就到这里结束啦！我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯丹的 Rene， 时差八小时，我们下期再见，拜拜拜拜。